0: El trato que le damos a nuestro niño interior determina fuertemente el trato que le damos a nuestro ser exterior. La preocupación es una manera de intentar buscar soluciones con la mente para no sentir la ansiedad o miedo sin objeto en el cuerpo. No obstante, la preocupación es una manifestación del miedo o ansiedad de base, aunque creamos que preocupándonos la distraemos. La preocupación-ansiedad genera un bucle. Siento la ansiedad y como no puedo cambiar con la mente lo que siento en el cuerpo, entonces me preocupo. Esto me hace sentir ansioso y genero un bucle ansiedad-preocupación-ansiedad. El resultado final es una sensación de no control. En algunos ámbitos le dirían ingobernabilidad, una ausencia de control, de sentir que nos faltan recursos. La preocupación sucede en nuestra cabeza, pero la sensación se siente en el cuerpo. Y la gente corriente lo llama nervios, nerviosismo, me siento nervioso. No me siento bien, dicen algunos de manera general. Los nervios son ansiedad y el resultado de tener miedo sin saber a qué. La preocupación tiene mucho que ver con anticipar. Anticipar problemas reales o problemas imaginarios, porque nadie conoce el futuro. En realidad, por un lado, es la esperanza de poder adelantarse a los problemas para resolverlos, pero terminas creando un problema y es que esto nos genera ansiedad. Y esto también, además, nos deja una huella, una huella en nuestro cuerpo, porque no queremos sentir en nuestro cuerpo, pero lo que es en la mente es en nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestros órganos, nuestras vísceras y la carencia que experimentamos en algún momento de la vida mientras estábamos creciendo. La falta de control, la falta de poder que en algún momento sintió nuestro niño, nuestro niño interior, nuestro yo interior nuestro proceso interno y que ahora puede actuar con amor y comprensión hacia nuestras experiencias presentes dándonos de manera consciente lo que necesitamos o podemos también tratar de doblegar ese grito silencioso y creer que el control nos puede llevar al cambio cuando en realidad que el control Solo nos lleva a la ingobernabilidad. ¿Y tú? ¿Cómo respondes a la preocupación? Con amor, Rocío. Cuando reconectamos nuestro interior y volvemos a crear vínculos, ya no se trata de heridas, sino de cicatrices en el alma. Cuando nos relacionamos desde las heridas, los vínculos que establecemos son vínculos de dolor. De igual manera, nuestro inconsciente intenta compulsivamente repetir la experiencia fallida hasta conseguir el anhelado final feliz que nos prometían los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre. Sin embargo... La repetición obsesiva y compulsiva de un evento a partir de las huellas en el camino que nos han conducido al dolor y la autodestrucción es perpetuar la enajenación mental. Para volver a crear un vínculo, el primer paso es escuchar, como venimos repitiendo, sí, escuchar, escuchar a ese niño interno amordazado por los sistemas de creencias. Los niños necesitan ser escuchados con atención, que los adultos se interesen por sus cosas, que les parezcan importantes, que se bajen a su nivel y quieran saber más. Esto es tan válido para los niños que tienes en tu entorno, como para tu niño interno? En este caso, hoy, te estoy hablando de ti. En este caso, hoy, te estoy hablando de ese adulto que no se quiere bajar al nivel de ese niño interior. Es muy importante escuchar atentamente sin juicios y tomarnos todo lo que nos responde nuestro niño interior con el máximo respeto y en serio. Esa escucha consiste en preguntarle desde el amor por qué sientes, qué estás experimentando en tu cuerpo, la sensación en su cuerpo, la sensación de ese niño. Es el primer paso para que te des cuenta de qué emociones y sentimientos tienes. ¿Qué reacciones físicas siente? Son manifestaciones físicas inconscientes, como por ejemplo, tener las manos cerradas como puños, la mandíbula rígida, la cabeza ladeada, el no poder dejar de mover el pie o estarse tocando a sí mismo el pelo o la cara, que son formas de autoestimularse, son formas de apapacharse, de acompañarse. Y son normales en los niños que no han recibido mucha atención ni contacto físico. Las sensaciones corporales y las reacciones físicas son la base de las emociones que tenemos que aprender a identificar. Por eso hemos visto la importancia de las emociones. Hay que saber preguntar por las emociones presentes y las que no están presentes. Es decir, si pasa algo y debería sentir enojo, ¿por qué no me enojo? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está fragmentado? Las emociones siempre van asociadas a los recuerdos de nuestras experiencias, sobre todo las que han tenido un significado especial. Los recuerdos son los hechos junto con las emociones, y con el significado que esas experiencias tuvo para nosotros. Nos explican estas experiencias con nuestros pensamientos. Estas experiencias, como hemos visto, van formando las creencias que son las conclusiones a las que llegamos por las que nos ha pasado y que están en la base de de los guiones de nuestra vida, las historias que nos contamos, nuestro viaje heroico. Estas conclusiones suelen ir acompañadas de decisiones de las que muchas veces no somos conscientes. Otras sí, como por ejemplo, a partir de ahí cambié o empecé a comportarme de otra manera o de hacer tal o cual cosa, pero marcan un cambio en nuestra forma de abordar la vida. Esta experiencia tiene un significado para nosotros que depende de las conclusiones y decisiones que debemos tomar y que hemos tomado. Puede tener un significado negativo, positivo o ambas. A raíz de estos significados podemos tener diferentes expectativas sobre lo que nos va a pasar en el futuro. Como resultado de lo anterior, si preguntamos por las expectativas, podemos deducir que la experiencia nos ha hecho llegar a esa conclusión. Normalmente son expectativas negativas. Podemos tener expectativas positivas o esperanzadas de cosas que ansiamos, imaginamos, que nos mantienen la ilusión y motivación por seguir vivos. Es lo contrario a las expectativas negativas a partir de las experiencias pasadas. Son las esperanzas de cosas que ansiamos que sucedan. Si nos interesamos por estos aspectos, Habremos cubierto todas las posibilidades. Podemos imaginarnos hablando con ese niño interior y esperando su respuesta. Tal vez nos cueste mantener la atención porque nos distraemos, no tenemos la costumbre. Otra manera de hacer el mismo proceso es escribir las preguntas y luego las respuestas que imaginamos que nos daría nuestro niño interior. Sea como sea que decidas, por favor escúchate, deja que tu niño hable y escúchalo con atención. Con amor, Rocío.